0: Du lytter til 1 Jeg tror sådan set, det stille vand er lidt undervurderet. Det er de små ting, jeg lægger mærke til. Jeg tror, det er kommet fra min barndom.
1: Det var allerede i barndommen på Nørrebro i København i 1940'erne, at kildens inspiration begyndte at flyde for Dorit Willumsen. Hun er prisbelønnet for fatter, og har gennem et langt liv produceret både romaner, digtsamlinger og erindringer. Nu er Dorit Willumsen indstillet til det af romanprisen for romanen Tjeneren og hans søster. Her møder vi et ældre søskende par i tiden lige inden coronaen lukker samfundet ned. Den smukke, fanden voldske lillebror Alf og den stille eksistens, søsteren Vera, som aldrig stiftede familie, men passer sin bror, da han som gammel bliver syg med kræft. Vera befinder sig pludselig i et fuldtidsjob som sygehjælper med blære, bitterhed og tunge løft, som mange pårørende kender.
0: Jamen, man ved det heldigvis ikke. Man tror aldrig, sådan noget vil ske. Nej, men det gør det? Det gør det for mange, mange mennesker. Tænkte du, at der manglede sådan en fortælling? Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg var på sin vis midt i fortællingen. Jeg tænkte snarere, altså kan man overhovedet være bekendt og fortælle om det her. Altså det er jo sådan faktisk et 24 timers job, som man får uden at være uddannet. Hun er jo uddannet til at være på kontor og har også stået og ekspederet et renseri. Hun er overhovedet ikke vandt til alt det der hårde og løft, når de går over for hende.
1: Starter romanen der, fordi at du også selv har oplevet øh, øh, sygdom, altså med din mand Jes, du mistede ham for, hvad er det, et par år siden nu? Et år nu, siden? Det er det.
0: Øh, ja, øh, jeg var med i det, og øh, jeg må sige, at øh, Alf er jo ikke min mand. Det er altså en opdigtet person. Min mand var jo en øh, fantastisk fin lyriker, og også en stor dramatiker, og han ville aldrig nogensinde have været blevet tjener. Der ville ikke have været en kop tilbage i den restaurant. Og han ville
1: forhåbentlig heller ikke have været så fyldt med bitterhed og vrede, som Alf er over
0: for sin søster. Jo, det tror jeg nok. Altså... Øh, når man er så syg, så er man jo faktisk ikke helt sig selv mere.
1: Dorit Williams nåede at være gift med Jes Ørnsbo i mere end 50 år, før hun mistede ham til sygdom i august 2019. Hun har inviteret mig hjem til sin hyggelige lejlighed, op under taget på en ejendom på Frederiksberg. Jeg bliver forkælet med brød og pålæg fra slagteren. Og vi taler sammen om romanen, før det, jeg af går i gang med vinterens møder om netop denne roman på bibliotekerne.
0: Sidst jeg var der overnattet på rit, der bryd jeg sammen med en, en, en må. En mor, da jeg lukkede mig ind, så stod der sådan en stor Sønder uden for at kigget noget ved på mig.
1: Egentlig var det meningen, at tjeneren Alf fra Dort Villemsens roman også ville forkæle sin søster. Han har lovet, at hvis hun flytter ind, mens han er syg, kan de sidde i haven og nyde foråret. Men Vera kan knap nok nå at sætte sig med en kop kaffe, for hun bakser med kateter og stomi og rengøring og madlavning
0: døgnet rundt. Og pludselig er Alf død. Altså, øh, han er jo så afkræftet, så selve døden kommer faktisk så hurtigt. Øh, søster tror jo bare, at han har det lidt dårligt. Men øh, altså, øh, hjemmeplejeren kan jo se med det samme, hvad det er. Hun står der og holder ham i hånden og bliver mere og mere kold, for han holder om og hun og kulden stiger op gennem hans om til hendes. Og husker så tilbage, at han jo engang har brugt hendes hånd, da han tegnede. Og så
1: begynder vi jo at komme ind i anden del af romanen.
0: Ja, der, der sker jo sådan set et skridt Efter at han er væk, der er hun jo pludselig ikke søster mere. Hun er Vera Sørensen. Og hun har overtaget huset. Hun har faktisk ordnet ting, hun absolut ikke har tænkt, sig nogensinde skulle ske for hende. Men det tror jeg, at et hvert menneske kan klare, når man skal.
1: Jeg tænkte sådan på, hvordan jeg skal kategorisere søster. Om det er synd for hende,
0: eller om hun nyder sit liv på sin egen måde? Hun er glad for sit liv. Det er hun. Det er bestemt ikke synd for hende, altså hun har store forventninger til kærlighed, og hun er vel egentlig en kynisk romantiker. Hun mener, når det sker, når hun forelsker sig, skal det være noget rigtig, rigtig stort. Det skal være noget, der forvandler det stille vand, som moren kalder hende, til sådan altså et hav af blomstrende åkander men sådan en mand finder hun jo ikke der er jo heller ikke så mange og hun bliver jo ældre og ældre men øh, hun er jo åben for andre mennesker da hun øh, møder den unge mand der jo egentlig snupper nogle af hendes penge fordi han har brug for dem er hun helt glad for ham, fortæller ham om sit liv og tænker meget på den film han vil lave hun elsker at gå i biografen for der mens der er mørkt i salen, så, så er hun jo bare intet. Hvis hun går i teatret, så er der pausen, hvor hun pludselig bliver belyst. Og det kan hun ikke lide. Så bliver hun pludselig en person, som andre kigger på. Øhm, men da han øh, fortæller hende, at han har snubbet cirka halvdelen af hendes penge, og siger, du kan angive mig. Så siger, kan vi da ikke bare være venner? Nej, hun øh, Hun er faktisk tilfreds med sit liv. Hun er måske ikke tilfreds med den der 24 timers arbejdstid, men det er der ingen, der vil mere.
1: Det er altså Vera, den stille eksistens med et stort og sanseligt indre liv, der er hovedpersonen i den første af seks kandidater til DR Romanprisen 2023. Læserne i DR Romanklubberne kommer i denne sæson til at tale med hinanden om, hvordan Vera venter hele sit liv på den store kærlighed og hvordan hun forsøger at erstatte sin bror med en sød-ung mand, der hjælper hende med indkøb og madlavning i coronatiden. Måske kan læserne genkende sig selv i Vera eller andre af romanens skikkelser. Willumsen har i hvert fald puttet nogle af sine egne erfaringer ind i hende.
0: For det første ved hun jo som barn, at hun ikke er særlig køn. Det får hun jo at vide af morens veninde, ja. Altså, øh, du kan jo opnå noget ved dit udseende. Du må nøjes med din forstand. Øh, ja, det fik jeg nu også selv at og vide, med min mors veninde, jeg skulle være helt <laughs> Men øh,
1: Det tror jeg altså, man ville skal ud for at sige til et barn i dag.
0: Ja, det tror jeg også. Jeg tror ikke, man kan sige det mere. Det håber jeg da ikke. Har det drevet hende... Øh, nogle steder hen, at hun har fået den med sig? Øh, ja, det har det jo, fordi øh, hun er jo også bortset fra, at hun er en kynisk romantiker, så er hun jo også en drømmer, og som barn, der kunne hun godt tænke sig at være luftarrobat med brystholder og små blå bokser. Men det kan hun jo godt se, hun er jo også vildt klodset. Ja, det, det bliver ikke til noget, men så klarer hun sig jo godt i øh, arbejdslivet. Og øh, hun er veldig af kollegerne, og de prøver også at muntre hende op og sige til hende, at der var sådan set en, en mand, der ville være egnet for hende, og at hun har da silkeben og er tynd som en nål om livet og sådan. Men øh, hun kan godt lide det stille liv, hvor hun bare er sig selv. Hun er sikkert fuldstændig øh, aseksuel, men øh, absolut meget sensuelt. Altså, når hun øh, modtager øh, diktat fra sin chef, ja, så er det jo som om, han taler til hende helt alene. Og det er hende, der øh, kan hitte ud af alle de der trylletegn i stenografien og skrive det om til et flot brev. Og øh, da hun bliver ansat i renseriet, der forelsker hun sig næsten en smule i ejeren, fordi han tager hendes frakke og hænger den sådan meget hensynsfuldt op på en stumtjener. Og hun falder jo også for den unge mand, der senere snubber lidt af hendes penge. Fordi øh, da hun skal op i bussen, der er hun i sin fine nye kunstpels, og så holder han hende om skulderen og ligesom hjælper hende op. Og hun føler det jeg ja, nærmest som et kærtand. Og jeg tror, man kan se det på hende, da hun kommer ind i bussen, fordi den kvindelige buschauffør siger, jamen, hvad, hvad, hvad var det? Det er nogen mand, der hjælper mig. Nå, og så sætter hun bussen i gang.
1: Jeg synes, det kunne være spændende at høre dig læse noget op. Det er et sted, hvor hun mindes, sin ansættelse hos ham, den pæne mand, der havde renseriet. Ja, det vil
0: jeg gerne. Altså derfor... min Ja, hun er så træt, at hun bare kunne lægge sig. Men i stedet åbner hun sit skrin. Øverst ligger et armbånd af rødligt guld, der virker så blødt og delikat, Ja, det måske ville smelte mod hendes læber, hvis hun kysser det. Når hun ser på det smykke, så ved hun af hendes liv. Den blev et mirakel, den dag hun trådte ind i renseriet og mødte ejeren. Det var en høj, smuk mand. Hans mørke hår og skæg skinnede, og stemmen var en egen blødhed. Der måtte være udtryk for omsorg. Han hjalp inden fraken nager hængte den om hyggeligt på en stumtjener. Han var fra en anden verden, eller i hvert fald fra et andet land. Et af de lande, hun havde læst om som ung. Eventyrriger, hvor konger og sjager var rigere end alle andre mennesker, og deres dronninger, de smukkeste kvinder i verden. Historien er en anden nu. Det ved hun. Det er trods alt eventyrligt af, denne fuldendte mand ansatte netop hende med det tynde, mellemblonde hår og briller. Ja, hun husker, hvordan hun hver morgen glæder sig til at lukke sig ind i renseriet, der også påtager sig skjortevask. Hun mærker et lille tørt svip i næsefløjene til alt held, så har hun stærke slimhænder og en stor overbærenhed. Hun modtager tøjet som en gave. Det er en habit, en stak gennemsvedtisk jordtøj eller en selskabskjul. Hun ser beundrende på tøj. Der er kendte mærker eller særlig elegant. Men det er nu først ved afhentningen, hun roser og kommenterer det. Tak, det er,
1: det er, og man, man kan faktisk også høre, at du nyder at læse op. Jeg kan godt lide at læse op, det må jeg indrømme. <laughs> der er jo nogle ting, der står frem, når man så hører din stemme, som man måske ikke lige fanger, når man øh, læser den selv, men der er jo et enormt meget humor i linjerne
0: her. Øh, ja, øh, det er der jo nok, men jeg mærker det egentlig ikke, når jeg skriver det, for mine personer gør jo alting i ramme alvor. Det er først, når jeg ser det senere, det er nogle pudsige ting, du får skrevet frem om de her mennesker. Øh, det er sådan, jeg oplever mennesker. Det er de små ting, jeg lægger mærke til. Jeg tror, det er kommet fra min barndom. Alle dem, der boede i øh, min morfars hus, dem kendte jeg jo. Det var meget, meget forskellige skæbner. Og øh, når de så kom op til øh, min morfar en gang om måneden, det var dagen. Der havde han sin pengekasse åben. det var sådan en blikkasse, og det var ikke mad, egentlig, de betalte for at bo der, ikke efter hvad man betaler i dag for at bo et sted. Der var en, der betalte engang i Ulsokker, fordi han havde ikke nogen penge. Jeg vil sige, at min morfar var jo altså et vidunderligt menneske, og jeg vil altid være taknemmelig for at erkende sig. Han, og øh, som min søn, har nok været de vigtigste mennesker i mit liv. Hmm. Først så var han jo patriarken, og øh, han var også den, der altid blev skældt ud, ikke, når min mormor havde sit tøj. Så, lap på lap, og klud på klud. Sådan ser en lagband ud. Men han slinede sig til, fordi han arbejdede så utrolig meget. Han havde den lille ejendom, og øh, han rensede selv og vaskede trapperne og malet og når der var nogle tagsten, der skulle repareres, han havde været sømand, så for ham betød det ikke noget at træve rundt på taget på 5. sal. Han opførte sig jo sådan set som visevært, og egentlig også på den måde, at han beskyttede dem, der boede hos ham, mere eller mindre praktisk. Så der var jo toiletter i gården. Og jamen, altså, der var en gammel dame, der boede der på 5. sal, og øhm, og så begyndte naboerne at klage lidt, og så gik min morfar op til hende og sagde, at der... ja, sagde hun jeg kan ikke kan klare at komme ned, Mia Johansen. Det skal de ikke tænke på, fru. Hun har begyndt at stille en spand ind i kostelskabet. Den kommer jeg og bærer ned for dem hver dag. Det vil man jo ikke få noget ejendomsfirma til at gøre. Det må have været i slutningen af 40'erne, i starten af 50'erne, det du beskriver ja, her. Ja, jeg fik 40. De to første år af mit liv, der boede jeg på Sønder Boulevard sammen med min mor og far. Min far var måske ikke den store forretningsmand. Han gik i hvert fald for lidt som fedt groséer et par gange. Han havde en meget, meget smuk stemme, og det var meningen, at han bare skulle synge for kunderne til sådan en forretningsmiddag. Men så rejste de så til Berlin, og han blev uddannet som operasanger og blev faktisk ansat på øh, Statsoperaen. Så i lang tid, der øh, sang han i øst og boede i vest og kørte hver dag gennem Checkpoint Charlie. Under de der bombardementer, der blev min mor gravid igen. Og der var det jo sådan, så lysekronerne faldt ned og... Øh, så kom hun hjem for at føde min søster. Og så blev vi jo så boende hos mine bedsteforældre, til jeg var øh, 12 år. Jeg må jo have været øh, mellem 2 og 3, da de så altså øh, rejste. For jeg var jo ikke fire, da min mor så kom hjem og øh, skulle føde min søster.
1: Og så voksede du jo op med din morfar og mormor, eller i deres hus
0: øh, ja, et, på den måde? Jeg det var sådan set øh, en, øh, vel egentlig, meget lykkelig tid. Jeg gik til ballet og til dans. Det betalte mine bedsteforældre jo. Det var ikke så usædvanligt dengang, at det var bedsteforældrene, der havde børnene. Men de var selvfølgelig altså... Jeg ja, for min mormor tror jeg, at det var meget synd. Hun havde ikke kræfterne til alt det der. For min morfar var det en fornøjelse at få øh, min søster med. Men der er
1: jo alligevel lidt savn. I bogen der, der savner de to søskende. Der er en far, som er forsundet ud på havet. Og det må du også have haft i en eller anden
0: grad. Øhm, jeg regnede jo med, at min far skulle komme tilbage, hvor vi så skulle flytte ind i den store lejlighed. Øh, alle sammen. Og det var så noget, jeg ligesom længtes efter. Måske var det også en længsel, jeg lidt var opdraget til.
1: I romanen forlader Alf og Veras far familien en juleaften. Da Alf senere bliver tjener ombord på forskellige krydstogtskibe, leder han efter deres far i alle de havne, han kommer til. Det får mig til at tænke, at Dorit som voksen måske også har ledt efter den far, der aldrig kom hjem fra Tyskland.
0: Nej, det har jeg slet ikke. Faktisk ikke. Øh, jeg regnede med, at han var et sted. Og øh, jeg havde hørt noget om, at øh, ja, der var en opera, der var en primaballerina og sådan. Men øh, nej, jeg har slet ikke eftersøgt ham. Men øh, da så jeg havde skrevet min første bog, knæen, så var der et øh, hold danske studenter, der tog til Berlin for Morsa. Og der var en af pigerne, der havde læst den. Og på det tidspunkt sang min far ikke mere. Der havde han hotel og bar. Og øh, det var en meget, meget charmerende mand, sagde hun. Og han talte jo flydende dansk. Og så havde hun set, der stod vidlumsen på døren. Og så havde hun spurgt, om han eventuelt var i familie med mig. Og så sagde hun, at sige lige hendes fornavn igen. Dårligt, dårligt det kan skulle være, det er min datter. Og så fik hun så hans telefonnummer med hjem. Og så prøvede jeg at ringe første gang, fik jeg ikke fat i ham. Det så været hans, øh, se, tredje kone. Hun sagde, nej, nej, vil nej, gør Og øh, det havde hun selvfølgelig da også ret til. Så prøvede jeg en gang til, at jeg må have haft et savn, eller en vilje, eller en stedighed, <laughs> som alt, hvad jeg har lavet. Og øh, så fik jeg så fat i ham han sagde, jeg kommer og besøger dig, jeg så altså tit i København. Sagde, kan du finde mig, far? Jeg, bor... jeg finder dig, hvor du end er, sagde han med sin flotte ord og stemme. Gjorde han det så? Ja, ja, det gjorde han. Han kom i et stort dollargrind og kørte mig ud til lufthavnen, og vi fik kaffe og linser. Og så kørte han mig bag ud til min farmor. Det var helt u... Det var ikke noget, jeg sådan havde ventet. Jeg kan huske hans gæver. Han havde en kæmpe buket blomster med. Så stor. En fagnfuld af forskellige som om jeg havde sunget det havde Jeg vidte det ikke. Jeg har overhovedet ikke nogen evne for at synge. Og han havde chokolade med. kirsebær i rom. Og så en øh, bourbon whiskey til min mand. Han var da en flottenheimer nærmest. Ja, det var han. Jamen, det, det er alt for os.
1: Du, jeg har det helt skidt med, at maden står og bliver trist. Skal vi øhm. sætte det i køleskabet, eller?
0: Øhm, vil du slet ikke have mere?
1: Altså, jeg kunne godt spise en halv kiks med ost, men... Ja, øh, så
0: smider jeg det andet ind i køleskabet.
1: Det, leder det bare her. Yeah. Så skal du have. Hvis Dorit Willumsen får stemmer nok blandt læserne til at vinde DR-romanprisen, så har hun med sine perfekt formede sætninger og blik for skæve detaljer nærmest fået fuld plade på de store priser, der er at hente for en dansk forfatter. Nordisk råds litteraturpris, Montana-prisen, de gyldne laverbær, akademiets pris og akademiets medalje og den livsvarige ydelse fra Statens Kunstfond. Hendes gennembrud skete i 1983 med romanen Marie om den verdensberømte Marie Tussauds liv. Tjeneren og hans søster lægger sig tematisk i forlængelse af hendes foregående roman Løg trækker tårer. Og hvordan ser du det sted, hvor du er i dag som forfatter?
0: Mm, ja, lige nu synes jeg, jeg har haft et meget lykkeligt og rigtigt skriveliv. Det er jo utrolig heldigt at kunne blive ved, når man er over 80. Og øhm, ja, jeg skriver der også på noget nyt, det gør jeg da. Men det bliver jo helt anderledes end tjener, når hans søster og øh, løg trækker tårer. Vil du afsløre noget? Og Det er jeg aldrig så glad for. Men det vil være nutidigt, men ikke en historie med så så ældre mennesker. De vil være yngre. Helt anderledes. Det er jo også tiden, der påvirker en. Man fanger jo en sætning, en bevægelse eller en situation. Man er bare et stykke klatpapir. Og så arbejder man videre på det, hvis det er noget, der har grebet en.
1: Hvordan mærker du
0: tiden? Hvor oh, jeg synes, jeg har levet i så mange tider. Som oplevet jeg jo besættelsen. Og så kom jo så øh, den kolde krig, hvor man var øh, vildt meget nervøs for, at der pludselig skulle falde en atombombe. Og ja, så oliekrisen, det minder jo meget om det, vi har nu. Der fik jeg sandelig også pandehulbetændelse, der varede... Ja. vi havde jo lige fået bygget det der store hus, og måtte lukke alle værelserne af, og sad nede i hallen. Og min svigermor flyttede også ind og sad i hallen, og øh, nabokonen sad der også. Jeg husker sådan et lille t hvor de sad og sagde, at det var os, der havde ødelagt alt. Ja, vi havde rejst, og vi havde overforbrug, og det har vi sikkert også. Nu havde vi nok snart set den sidste plastikpose. Og det, det, det var fuldstændig det samme.
1: Yeah. Altså, så den ældre generation bebrejdede jer for, at I havde
0: forstyrret det hele? Ja, det havde vi. Og det er muligvis også rigtigt. Efterhånden så er man jo så skyldbevidst over alt det, man har ødelagt. Så når har været en uventet, fantastisk dejlig, så Om oh har jeg nu gjort galt? I gamle dage, der ville man bare sagt, nej, hvor det er ikke godt være i dag.
1: Men du har ret i, at skyld og skam, det fylder meget i
0: vores tid. Ja, det synes jeg, det gør. Altså søster i tjeneren og søster. Hun har jo også pludselig lidt dårlig samvittighed med, at øh, hun kunne godt tænke sig en stor rød bøf. Og hun kunne godt tænke sig at rejse og se mandeltræer og mimoser. Og det føler hun skyld over? Ja, det gør hun. Hun lever jo altså under coronaen også. Det har jeg jo også gjort. <laughs> det er på sent vis, altså, der selv biografiske ting i den også.
1: Mit navn er Diana Bak, og jeg laver i alt seks samtaler med de forfattere, der er indstillet til det af Romanprisen 2023. Udover Dorit Williamsen, er det Cecilie Lind med Pigedyr, Christian Himmelstrup med Pio, L. Konradsen med Byen og Havet, Lea Marie Løbentin og Livet går over sine bredder, og endelig Michael Holbæk med Strøm. Du kan finde programmerne i DR Lyd, i takt med at romanerne læses i DR Romanklubberne. Hvis du kunne tænke dig at være med i salen, når vinderen afsløres, skal du holde øje med billetterne, når festivalen Literature Exchange åbner for deres program. Det er gratis og foregår i Aarhus den 10. juni. God læselyst.
0: Gå på opdagelse i alle DRs podcast og radioprogrammer i appen er Lyd.